0: In so einer Stadt wie Istanbul, da hilft mir das irgendwie total zu akzeptieren, dass ich, es das klingt jetzt so komisch, völlig egal bin. Völlig
1: egal. Das ist eben genau der Funke, der mich auch in solchen Momenten hochhält, dass ich denke, wenn jeder ein bisschen was macht, dann wird's insgesamt heben wir das Niveau des Guten.
0: Die Aussage, wenn du, so, wenn, du, wenn du dich so akzeptierst, wie du bist, dann veränderst du dich, die ist ja total widersprüchlich. Deswegen auch paradox, weil ich akzeptiere mich, wie ich bin, also bleib so und dann entsteht Veränderung. Wie kann das konkret aussehen?
1: Das heißt ja in Istanbul genau alles zusammen. Du hast eben diese Summe der Möglichkeiten, die ich schon eingangs beschrieben habe. Aber es ist wirklich an jeder Ecke auch was los. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Soko Istanbul meldet sich hier.
0: Ich <lacht> habe. Abi Oh, nicht schlecht. <lacht> ich habe noch was rausgesucht. Bugün, <lacht> ne, Oh, da muss aber aufpassen, dass nichts daneben kleckert. Ja. ja, das könnte ein bisschen falsch sein. Bei der Maus käme jetzt dieses: Das war türkisch. <lacht> Und heißt: Was ist dein Gefühl heute?
1: Oh, mein Gefühl. Es ist äh, heiß in Deutschland. Wir nehmen an einem Sonntag auf und es hat 33 Grad. Ähm in Hamburg, so muss man sich ja vorstellen, ich weiß in Freiburg sind es 38 und äh, du weißt, ich bin ja ein großer Freund von zu schauen, also von Konditionierung zu schauen, wo es noch viel heißer ist, zum Beispiel in Sevilla, mhm. da ist es 45 mhm. Grad und da denke ich, oh das ist ja doch schon ganz schön kühl. Du bist in Istanbul, Yes sir. wenn mein Gefühl hier äh, glücklich ist in einer
0: kühlen Wohnung sitzen, weil die es ganz gut isoliert ist, äh, wie ist dein Gefühl? Ich bin im Eimer. Ich bin wirklich im Eimer. Ich, äh, du musst dir denn meine letzten Stunden so vorstellen, ich stand, also ungelogen, mindestens vier, fünf Stunden in 2000 Jahre alter Römerkacke. <lacht> äh, da ist jetzt ein <lacht> bisschen einem, Wertung mit drin. ne? Ja, äh, wir wurden von einem ganz tollen Forscher in eine dieser Zisternen gebracht. Also hier unter Istanbul gibt es quasi die ganze Stadt unterirdisch nochmal. Ja. Und wir drehen hier die ganze Zeit. Und das war... Das war atemberaubend, weil sich so vorzustellen, ey krass, die brauchten ja auch Wasser damals. Stimmt. Und was das auch für eine Wichtigkeit für so eine Stadt hat. Ne? Ja. Ähm, das, das war wirklich wirklich geil zu sehen. Aber er hatte zum Ende den Effekt, dass da da jetzt kein Frischwasser mehr drin ist, irgendwelcher Siff da reinläuft. Und man ging dann so auf oh auf so einer festen Schicht. Ja. Aber da ich ja ein bisschen mehr wiege als jetzt der durchschnittliche Türke, bin ich dann immer eingesackt, weil die brach so durch und dann kamen von unten so wirklich uralte, Fäkalien stinkende, ja, Kackwasserpartikel hoch und dann waren so scheiße. Amphibische Urscheiß, und es würde dich nicht wundern, wenn jetzt noch so eine römische Hand aus dem Wasser hochkommt, äh, skelettiert und dich runterreißt. Also war, war heftig, war sehr anstrengend. Heute dann noch den ganzen Tag, äh, wir sind um Viertel vor fünf, musste ich hier aufstehen, ging es raus, haben wir äh, sehr, sehr geil aus so dem Aquädukt gedreht und dann noch im, im ja, auf dem Bosporus, also äh, auf so einem Boot mit Blick auf Hagia Sophia und so weiter. Also atemberaubend. Klingt für uns alle. Ja, also dein Gefühl, ähm, redlich, Kaputt.
1: Erarbeitet. Genau. Sag mal, äh, frage ich mich natürlich jetzt, wofür drehst du? Hm. Darf man das sagen? Ja, da
0: weiß ich, ich weiß nicht, ob ich das sagen Fürs darf. Fürs ZDF. Das ich lieber. Fürs ZDF, das darf ich sagen, da bin ich ja quasi jetzt zu Hause und der Rest muss dann sich mit ein bisschen Geduld hier äh, muss ich das abspeisen, weil ja, ja. Ich, ich weiß nicht mehr, ob ich das schon sagen durfte, was ich gesagt habe. Habe ich jetzt gesagt, ist so. Äh, mir wurde mal übrigens erzählt, fand ich ganz interessant, weil man ja manchmal, glaube ich, so denkt, alle Fernsehproduktionen die finden irgendwie im Geheimen statt, dass es das nicht mehr so gibt, weil dieses irgendwer hat ein Handy und zu ja, irgendwas ja, gepostet. Ja. Und das, ich finde das auch viel natürlicher, ja, ja. Ähm, dass man jetzt vielleicht noch nicht sagen darf, wofür das genau ist, egal. Aber äh, ja, fürs ZDF. Stand ich in der Römerkacke und habe es sehr gerne gemacht, aber bin entsprechend etwas platt. Wobei diese Stadt... Ja, da müssen wir gleich mal ja, drüber sprechen. Wenn sich jetzt da wollen wir heute drüber sprechen. der ein
1: oder andere fragt, was ist das äh, der psychologische Fachterminus, den ihr heute angeht. Nee, wir wollen heute mal eine Folge machen, weil es ist äh, was passiert, was unabgesprochen äh, so vorkam. Ich war bis vorgestern noch in Istanbul. Wir hätten uns eigentlich die Hand schütteln können, wenn wir nicht so einen Zeitplan gehabt hätten. Überschneidend waren wir einen Tag da, ich bin jetzt wieder zurück in Hamburg. Und dann haben wir beschlossen, für euch so, so eine typische Sommerfolge eben auch zu machen, äh, darüber zu sprechen, wie es so in Istanbul ist. Weil wir sind beide, glaube ich,
0: ganz schön begeistert, oder? Äh, verliebt seit 2012, ich. Und äh, bevor ich dir dazu gleich noch was sagen will, muss ich kurz erst mal fragen, du warst wahrscheinlich im Urlaub. <lacht> ein Freund von mir hatte <lacht> geschäftlich da zu tun. Unge ungewertet, einfach nur gefragt, was du hier gemacht hast. <lacht> ja, ich will es ja gerade jetzt.
1: <lacht> also ich hatte nur gute Zeit übrigens da. Ich habe nicht einen Moment ja. erlebt wie du, dass ich dachte, oh, das ist aber jetzt ein bisschen viel. Im Gegenteil, ich hatte immer mal zwischendurch so richtig viel Zeit. Also, ein Freund von mir hatte in Istanbul geschäftlich zu tun. Hast du nicht Bock mitzukommen? Warst du schon mal in Istanbul, was man so fragt? Nein? Ja komm, ich lade dich ein. Und ich bin jetzt tatsächlich auch ein bisschen sauer auf dich, weil du hättest mich schon vorher zwingen müssen, nach Istanbul zu reisen. Ja, ja. Ich bin also so, 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 so geflasht von dieser Stadt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und das werden wir gleich mal in Ruhe aufarbeiten. Vielleicht besprechen wir erst noch ein paar andere Sachen, aber ey
0: Leute, das ist wirklich, das ist eine, wenn nicht sogar für mich die faszinierendste Stadt der Welt. Und wir werden ja nicht nur einfach über die Stadt sprechen, die ich schon genug hergäbe, sondern ich habe für mich wieder gemerkt, wenn, wenn ich so einen Ort aufsuche, und ja. Istanbul ist sicher einer, der was mit einem macht, ja. dann ploppen die ganze Zeit, ich kann es mittlerweile ich kann es eigentlich nicht mehr abstellen, die ploppen so psychologische Phänomene auf und ich habe das hier wieder an so mehreren Stellen gemerkt, dass man also ganz, ganz spannende, zum Teil auch sehr bewegende Sachen, wie ich finde, ja. sind für mich hier nochmal unglaublich klar geworden und ich habe ein einen Psychologen heute noch für dich dabei, Carl Rogers, ja. wo viele jetzt vielleicht denken, ja, ich kenne vielleicht Sigmund Freud und vielleicht noch Jung und Adler, aber wer ist denn jetzt Carl Rogers? Das ist tatsächlich einer der der wichtigsten Psychologen vielleicht, die es überhaupt gibt, der ist in so Rankings immer ganz, ganz weit oben, aber trotzdem vielen Leuten nicht nicht so wirklich bekannt und der, ja. also des, der, der hat 19 Bücher geschrieben, ich erzähle dir gleich mehr dazu und einem davon bin ich auf etwas gestoßen, was, was mir hier in Istanbul nochmal so klar wurde und was was einem unglaublich viel übers Leben zeigt. Also heute Istanbul plus Psychologie, ähm, Gefühle haben wir schon geklärt. Was geht sonst gerade in deinem Leben ab? Du bist in Hamburg und frühste der Hitze. Fröhn
1: der Hitze, ganz früh raus, äh, irgendwo in einem netten Café äh, unser Porridge gegessen. Erstes Streitgespräch schon des Tages, also im positiven weil, Sinne. Weil
0: Porridge nur
1: äh, <lacht> viel zu teure Haferflocken sind, wie uns <lacht> El Hotzo immer erklärt. Da, ich finde, da geht El Hotzo zu weit, weil äh, du als Gastronom weißt, die Dinge müssen ja auch zubereitet werden und... Äh, wenn es dann 8 Euro kostet, wie er behauptet, ist, finde ich das völlig angemessen. Aber Ja, für Hamburg. <lacht> für Hamburg allemal, ja, für Istanbul. Für Hamburg acht Euro für Müsli? Wahnsinnig <lacht> günstig, da nehme ich zwei. Okay, was war euer Streit? Naja, da kann ich vielleicht drauf verweisen, auf äh, Baywatch Berlin. Jakob Lund war in Saint-Tropez und war da in einigen Clubs unterwegs. <lacht> da ging es Hamburg dann wiederum willig. Ich hatte ja auch schon so ein bisschen davon berichtet. Nein, unser Thema war, und deswegen stelle ich dir auch die Frage: Wir haben uns so in, weiß ja, meine, mein Schatzi ist ja auch sehr Meinungsstark. Und dann können wir uns teilweise so ein, zwei Stunden in ein Thema festbeißen. <lacht> äh, dass es
0: eine Freude also, hat. Das, das liebe ich aber auch. Und das sind so richtige Schrottthemen. Völlig. Geht ja. eigentlich nichts her, ja. aber man hängt zwei Stunden. Ab. Ja, geil. Was war's? Was also, war diesmal? Äh,
1: wir gingen nebeneinander her, waren schon fast im Café und ich sage: Sag mal, äh, wenn du hättest ja eigentlich auch, dass ich eine gute Silhouette habe, so körperlich, ne? Also kein Bauch. Sieht schon schöner aus. Dadurch wollte ich sie schon verführen zu einer Aussage, ne? Ja. Sie hat aber die Warnlampe schon an, ist ja auch nicht blöd. Ich sage, kann man zu seinem Partner sagen, hör mal, ich mag dich sehr, auch so wie du bist, aber deine Nase ist zu groß oder dein Bauch ist zu dick. Deine, deine Glatze stört total. Kann, soll man sowas sagen? Was ist dein Gefühl?
0: Ach. Ah
1: <lacht> ist das nicht wunderbar.
0: Äh, Erstmal Gegenfrage, wann fällt einem das denn auf? Also ist, ist man dann überhaupt noch verliebt? Oder ist das nicht genau der Moment, wo man sagen muss, ja, so diese blind machen, dieser blind machende Hormoncocktail aus <lacht> Dopamin, Cortisol, Oxytocin, also die, die der volle Blaster an deinem Wirsing, der ist jetzt langsam am Ende. Naja, also resümierend kam dabei heraus, es kommt immer drauf
1: an. Erstmal äh, sollte man sich selber, also das war ihr Standpunkt, man sollte sich selber hinterfragen, warum es einen stört und ob mit einem selber was nicht stimmt. Aber es gibt ja auch Gründe, worauf, dass man es vielleicht gut meint mit jemandem. Ne? Dass man sagt so, ja. du, äh, stell dir vor, wir beide so, ne? gute Freunde und pass mal auf jetzt, Digga, deine Plauze muss weg. Das geht so nicht mehr. <lacht>
0: Also ich würde das von dir erwarten.
1: Ja, siehst du, mein bester Freund ja. hat sich, naja, damit beschäftigt, sich mal irgendwann die Haare machen zu lassen, weil ich vor ein paar Jahren gesagt habe, als wir ein Foto machten und ich weiß, ihm fallen so langsam die Haare aus und ich kenne ihn ein Leben lang schon, seit einem Jugendzentrum und ich habe gar nicht direkt gesagt, du musst was machen, sondern habe gesagt, äh, setz mal eben die Mütze auf, wir machen ein Foto. <lacht> so mit mehreren Leuten. Ne? Und äh, das fand er aber ganz
0: hilfreich. Also ja, ich bin, also okay, ich dann, also ich bin da total zwiegespalten, weil bei uns zu Hause würde ich jetzt mal sagen, so da, da wurde schon darauf geachtet, im Sinne von, wenn man jetzt, ne, hat man ja, vor allem so ja. als, ich habe es als Jugendlicher total gehabt, da es gab so Lebensmittel, mit denen bin ich wunderbar durch mein Leben gegangen. Dr. Ödka, ja. Tiefkühl, Pizza, Smacks. Ja, Haribo, ähm, die, die Erdbeeren <lacht> davon, total geil. Bis du 30 wirst und dann legt sich so ein Schalter um ja. und dann macht dich dieses Zeug fett und ja. fertig. Ja. und, und äh, Aber trotzdem muss man ja vorher schon auch so ein bisschen drauf achten. Ne? Und da war schon immer so dieses, ja so, ich sag jetzt mal, ob jetzt mütterlicher Rat oder so ein Zwicker ins viszerale Fett. Ich habe dir ja schon ja. von meinem Bruder erzählt, von der brüderlichen Seite, so dass man da so eigentlich sicher sein konnte, sodass dass man da nicht aus dem, dass eben dieses aus dem Ruderlaufen nicht passiert. Jetzt kommt ein Aber aus, aus, aus meiner Sicht ja, ja. der psychologische Aspekt. Ich glaube, da hat man, habe ich dann zum Beispiel auch viel Glück gehabt, weil das, ich würde jetzt sagen, es hat mir nicht geschadet. Im ja, Gegenteil, ich ja. bin da mittlerweile, ich bin auch heute noch dankbar, wenn mir ein Kumpel sowas sagt. Ja auch würde sehr oder ein enger muss man sagen. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das als kritikfähig äh, äh, verbuchen möchte, sondern Sehe halt die Gefahr darin, dass wenn sowas gemacht wird und wenn da so ein Fokus drauf gelegt wird, dass das auch total schief gehen kann. Ja, und ja. ich glaube, gerade so in dieser Pubertätsphase, wo sich so viel in deinem Kopf nochmal umsortiert, neu sortiert und auch so bestimmte Grundsichtweisen auf dich und auch aufs Leben angelegt werden, dass das da, dass das da einfach eine total, dass du eine falsche Abfahrt nehmen kannst. Ne?
1: Ja. Und ja. all diese
0: Themen, die wir heute haben, mit dem Druck auf den Körper und dieses, wie der Körper bewertet wird und sowas, ja, ich ja. glaube da. Deswegen wäre ich da auch in einer Liebesbeziehung so. Du kannst dich ja da nicht selber, du kannst dich ja nicht selber anlügen und sagen, ja, wegen Body Positivity sage ich meinem Schatz jetzt nicht, dass mich die Plauze stört oder die oder die Glatze oder was auch immer du sonst so hast. Aber ich glaube, die, da, da ist dann die Art und Weise wirklich entscheidend. Und ich finde eigentlich dieses sich selber hinterfragen, wieso stört mich das jetzt? Ja. Ist fast noch wertvoller. Ja, so. Ja, ich habe es ja. jetzt, jetzt noch nicht zwei Stunden diskutiert, wie du und deine Liebe. Ja, ja also wir, wir haben uns wie immer natürlich auf äh,
1: ihre Aussage geeinigt. Klar. Und <lacht> ich will ja auch einen schönen <lacht> Sonntag haben. Und das Zweite ist, äh, man muss einfach wie so oft sagen, äh, it depends. Ne? Ja, it depends. It, it depends. depends, it depends. Und dann ja, ist mir eine total. andere Sache gestern äh, durchs Leben geschossen, bevor wir jetzt auf Istanbul kauf, äh, kommen. Kennst du Kintsugi? Nee. Kintsugi passt eigentlich super in unseren psychologischen Podcast hier. Kintsugi ist eine traditionelle japanische Reparaturmethode von Keramik Ach, doch, und Porzellanbruchstücken. Doch. Wo, doch. wo eben die Bruchstücke ja. äh, nicht vertuscht werden, sondern noch betont werden.
0: Mit so Vasen, wo irgendwie so so, ja, so Vergoldungen drin sind. Wo ne?
1: eben die Fugen oder der fehlenden Scherben werden äh... durch äh, urushi masse äh, ergänzt, wo dann so Pulvergold oder andere ja, Metalle ja, ja. wie Silber oder Platin eingesteuert sind. Und ähm, ach, das hat mich so richtig gekickt, weil ich das so sinnbildlich fand, für, ja. für die Brüche im Leben und wenn man das wieder zusammensetzt, also das Prinzip symbolisch die unterschiedlichen Teile eines Lebens im Guten zu ja. verbinden. So habe ich es mir mal gemerkt und eben nicht diese Brüche zu vertuschen,
0: sondern zu vergolden und das fand ich fand ich so einen positiven Denkansatz. Ich, ich weiß gerade nicht mehr wo, aber irgendwo bin ich da letztens auch im psychologischen Kontext drauf gestoßen, deswegen kam mir das jetzt gerade wieder, aber ich hatte das Wort nicht parat. Aber vielleicht, vielleicht kennt ihr ja ein oder andere, andere diese äh, Kintsugi Schalen. Ja, ich habe die total vor Augen, mit, ja. mit, äh, wo, wo die Risse das Schöne sind und ja, die genau. auch so eine bestimmte Form haben, ne? wo du eigentlich, jetzt, wenn es so eine deutsche Vase wäre von Oma, würdest du sagen, hast die kaputt gemacht, die müssen genau, wir jetzt kleben genau. und dann sieht die geklebt aus und in dieser japanischen Kunst sind halt all diese Klebestellen quasi betont. genau das, worauf es betont, worauf es ankommt. Ja, ja, genau und das ist, das ist so philosophisch sogar untermauert im
1: japanischen, weil so jeder Bruch, jede Narbe ist steht für eine Erfahrung. Also fand ich
0: super ansprechend und äh, dachte, das gehört ja auch mal rein. Ja. ja, passt auch so ein bisschen wie ich, wenn auch mit Schwierigkeiten, auf den auf die Brüche an meinem Körper mittlerweile gucke. Ich war hier am Flughafen und Istanbul kann es ja vorstellen, Hochburg äh, der gemachten Haare am Flughafen. Übrigens alles voll, hast du wahrscheinlich auch gesehen, mit Werbung für Schönheits-OPs. Aber Schönheits-OPs für alles, ne? Zähne. Für alles, äh, alles. Hintern, und dann immer so Vorher-Nachher-Bilder, ja, äh, Preise prasen. reduziert, komplett Haare machen lassen für äh, 1850 Euro, glaube ich, sollte das kosten. Ja. Und ich, ich persönlich merke wirklich, ich merke auch den Druck und ich denke mir dann auch, shit, das könnte du jetzt einfach aufhalten, Da müsste ich mich mal drei Monate irgendwie verstecken, hätte ich danach ein bisschen kürzere Haare als davor und dann wäre das gemacht, dann hätte ich wieder ein paar Jahre ja. äh, volles Haupthaar. Aber ich finde eigentlich das, was du gerade beschrieben hast, war das Wort? So dieses, dass ich auf meinen Körper Kintsugi, gucke und mir ja. denke, ich muss, ich muss den doch auch älter werden lassen. Aber ich das glaube,
1: darauf ja gibt es keine, keine eindeutige Antwort. Weil, nee, wahrscheinlich nicht. Weil wenn einer hat eine Riesen Riesennase, äh, deformiert, höckert und sagt, äh, stört mich, ja dann lass es halt machen. Oder das ist so riesen Segelohren und lässt sie anlegen, das wird ja bei Kindern oft schon gemacht. Also von bis, das kann nur jeder für sich beurteilen, denke ich. Ja, ja wenn es sich stört, ja, aber ich finde dieses was. kind
0: zuge jetzt, wenn ich auf mich persönlich gucke, mich stört da ganz vieles und mhm. ich würde es auch gerne machen lassen, so nach dem Motto. Und dann denke ich mir, aber eigentlich ist dieses auf die Risse gucken, das hat, das hat wirklich was. Also ich mag dieses Bild total gerne. Ja, das ja. hat mich so bewegt jetzt am Wochenende. Ja, das klingt ja. schön. Ich bin ich bin voll in vollem Istanbul Flow und war ja auch schon in der Vorbereitung der Reise, so dass ich dass ich seit einigen Tagen mich hier fühle wie ein echter Istanbuler, weil ich habe ja äh, 2012 hier gelebt. Ja, ich wollte gerade fragen, ähm, 2012 und wie lange warst du da? Ein Semester, also ein gutes halbes Jahr, also da dieses typische Auslandssemester gemacht. Genau, ich konnte leider keinen Erasmus machen, weil, frag mich nicht, irgendwas war, ich glaube, ich hatte irgendeine Frist verpasst oder irgendwas. Es ging auf jeden Fall nicht so <lacht> Natürlich. einfach. Und ich habe ja an einem BWL-Lehrstuhl promoviert, ähm, gar nicht in einem Psychologie-Lehrstuhl und brauchte dann so ein paar BWL-Punkte, also Credit Points, ähm, die ich über das Psychologiestudium mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie schon an ganz vielen Stellen abgedeckt hatte. Aber hier konnte ich noch mehr davon kriegen. Und dann habe ich hier an der bilgi sie am Kushteppe Campus und aber auch mitten in der Innenstadt halt halt ein paar Kurse belegt. Und ja. wir haben äh, mitten in Biolo gewohnt, also wirklich genau. direkt am Taxienplatz.
1: Wie hast du ich, gewohnt? Äh, da am Taxienplatz kenne ich mich jetzt ich auch. Ja, ganz so eine gut aus. Äh,
0: Wohnung gemietet. Ja. In so einer Nebenstraße. Ne? Und mit äh, mehreren Leuten mehr. oder hast du alleine gewohnt? Genau, genau, genau. Und, und, äh, und ähm, was hat's gekostet? Ja, das habe ich mich auch gefragt, vor allem weil ich jetzt vor ein paar Tagen an dieser Wohnung nochmal vorbeigegangen bin. Also, schieß mich tot, aber ich würde jetzt sagen, sowas wie immer zwischen 800 und 1000 Euro insgesamt. Oh, das, ist, wow, das ist ja schon fast ging, teuer. Ne? Ja, in, aber es ist auch zehn Jahre her. Ne? Hier wird ja alles viel teurer gerade. Krasse Inflation. Das sehe ich auch an den Preisen am Kiosk. Also Magnum hat damals hier 10 äh, TL, TL gekostet, türkische Lehrer. Und das ist jetzt deutlich teurer geworden. Äh, und wahrscheinlich auch kleiner wie in Deutschland. Können mich jetzt wieder aufregen. Nee, aber das war, das war deswegen für mich so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich hatte vorhin mit meiner Mutter gesprochen. Die meinte, wird das denn emotional für dich? Ich so, pah, Mutter, Quatsch. Und dann war es doch total emotional, also wieder hier hinzukommen, all das zu sehen, wiederzuerkennen, ein Land, das damals noch vor den Aufständen vom Taxienplatz war, ja, wo du ja. aber richtig gemerkt hast, wie das hier unter der Oberfläche brodelt, wo es immer schon die Vorwürfe geben gegen Erdogan gab, dass... Dass der das Land total zurückführt und dass das eigentlich mit Atatürk viel liberaler geworden ja. war und ja. dass der seine seine äh, Töchter irgendwie wieder mit mit Kopftuch an die Uni schicken will, also ist jetzt alles so so das, was ich auf der Straße aufgeschnappt habe oder ein Gespräch mit mit den Studierenden damals hier. Aber da hast du richtig gemerkt, das Land brodelt und kurz nachdem wir weg waren, gab es ja auch diese diese riesigen ähm, Demonstrationen und ja jetzt ist Erdogan wiedergewählt, die Wahlplakate hängen überall noch
1: Ja, ich hab's und gesehen.
0: trotzdem Trotzdem fühle ich mich total total wohl und wollte ich gerade sagen, hier hinzukommen.
1: Man hat ja trotzdem den Eindruck, dass es äh, wahrscheinlich speziell eine Istanbuler, ne Istanbuler Eigenart, dass es säkularisiert ist. Du hast ja wirklich ja. Äh, vollverschleierte Frauen neben äh, Mädels sitzen, die Bauchfrei tragen und komplett tätowiert sind. Das, ja ich meine ich fand das auch das besonders reizvoll eben also dass es diese unterschiedlichen dass diese unterschiedlichen Traditionen und Moderne
0: aufeinandertreffen also das hat ja, mich so plus, abgeholt plus dieses dorfhafte ich weiß nicht ob ja. das auch dein Eindruck war aber dass ja hier eine, eine eine Weltstadt eine riesige Metropole ähm, wo 15,8 Millionen Menschen wohnen, inoffiziell, genau, ich, inoffiziell, ich habe nochmal geguckt, sollen die Zahlen so Richtung 20 ja. Millionen gehen und wenn man sich das mal vor Augen führt und dann eben hier ist und sieht, was das also wirklich, wenn du dich fragst, Schmelztiegel. Wir haben ja hier eine Stadt, die ist auf zwei Kontinenten. Die einzige Stadt in so einer Größenordnung, überhaupt die einzige Großstadt, die das die das hergibt. Europa und Asien treffen aufeinander. Dann hast du historisch immer schon diese verschiedenen Strömungen aus römischem Reich, aus griechischem. Dann hochinteressant findest du hier mitten auf dem, da gibt es so eine Pferde, ehemalige Pferderennbahn mitten in der Stadt. Und da steht ein, ein ich sag jetzt mal so eine Art, Kapelle mittendrauf mhm. und darin findest du dann plötzlich neben diesen ottomanischen, ich sag's mal eher so für uns nicht nachvollziehbaren Zeichen, ja, plötzlich so ein deutsches, fettes deutsches, goldenes W. Ja. Und weißt du, warum das da ist? Nein, nein. Weil Kaiser Wilhelm hier total der Best Buddy war vom Ottomanischen Reich und wohl immer wieder hier war und da hat er sich hier versucht so alles abzustauben. An Kunstwerken, um das nach Deutschland zu holen und da gibt es wohl die Geschichte, dass ein so ein, <lacht> ein so ein Mensch, der hier so ein Museum irgendwie schützen wollte, ich sag jetzt mal so ein türkischer Museumsdirektor, als der Kaiser Wilhelm mal wieder hier war und alles abstauben wollte, so einen riesenhaften Holzzaun hat aufbauen lassen vor einem riesigen Schrein oder sowas, irgendwas, was hier ganz wichtig ist für die Kultur, weil der genau wusste, das wird der Sultan dem, dem Wilhelm mitgeben. Ja. Und deswegen bauen wir einen Holzmann vor, damit er dann überhaupt nicht sieht, der alte Gierhammel. Und dann ist er tatsächlich <lacht> ohne wieder abgereist. Aber du so, so viele krasse Einflüsse hier und so viel und deswegen sage ich Dorf, so viele kleine Häuschen, die wirklich ja, so, die ja, so Hüttenhäuser, hüttenmäßig ineinander verbaut sind, wo ich immer wieder, ich immer wieder das Gefühl habe, das könnte auch so ein französisches kleines Bergdorf sein, ein ja. bisschen chaotischer zugegeben, aber ja. es ist einfach eine 20-Millionen-Stadt. Und das finde ich halt, das ist das, was mich hier total abholt. Aber Es ist organisch gewachsen. Ja, aber es ist ja
1: unglaublich, wie erregt man da auch ist. Allein durch diese, erstmal die Größe der Stadt, die du gar nicht erfassen kannst, aber mhm. du spürst die Summe der Möglichkeiten. Und das Zweite ist, so viele unterschiedliche Menschen und du, es werden natürlich immer die Sehenswürdigkeiten angeführt, um nach Istanbul zu kommen, aber eigentlich kannst du dich in die verschiedenen
0: Viertel setzen und einfach den ganzen Tag nur Menschen zuschauen, oder? Ja, ja. Und äh, das war noch für mich eine Erfahrung. Äh, Tieren, wie bist du denn hier mit den Tieren klargekommen? Ja, Katzen ohne Ende. Katzen ohne Ende? Ja. Alle auf der... Werden gefüttert, so gefüttert wie so eine ja, indische Kuh, ne? Ja, ja. stellt denn immer jemand so ein Schüsselchen Wasser hin, haben die so kleine Häuschen, die von den Anwohnern hier hingestellt werden. Zugegeben sind die Katzen aber oft sehr sehr zerzaust, sehen sehr bemitleidenswert aus, sind aber sind überall. Es stinkt auch über, Also ich finde, es stinkt auch viel nach Katze. Ja. <lacht> Heute im Restaurant und so eine Katze beim Mittagessen angesprungen von hinten, das war für mich dann ein bisschen too much, aber... <lacht> ähm, <lacht> Ausgerechnet dich hat sie nicht ausgesucht. <lacht> <lacht> ähm, äh, an, der, an der Blauen Moschee gibt es ähm, ganz viele freilaufende Labradore, also auch Straßenhunde und jetzt pass auf, meine <lacht> ganz neue Experience, ich bin jetzt fast, fast Taubenfreund geworden, oh. weil in diesem Loch, in dieser Zisterne tausend Jahre alte Römerkacke überall, <lacht> bewegt sich plötzlich was. Das war natürlich erstmal extrem gruselig. Und dann stellte sich aber raus, dass es eine kleine Taube war. Und ich weiß nicht, wir haben ja glaube ich schon mal gesagt, dass man noch nie eine Babytaube gesehen hat. Das war eine Babytaube. Und die muss irgendwie aus dem Nest gefallen sein. Und jetzt, das krasse war jetzt, und das fand ich wirklich interessant, diese Taube ist ganz alleine da in diesem, in diesem Katakomben. Da ist, ist nichts und niemand, der jetzt dieser Taube helfen kann, außer uns Menschen. Und ja. die suchte den Kontakt ach, weißt du, wie so eine Wildgans, die irgendwie aus dem Ei schlüpft und dann irgendwie geprimt wird von, von Amy, die als erstes da vorbeilatscht, hatte ich jetzt das, diese Taube ist bei uns auf den, auf den Gummistiefel gestiegen und hat uns so angezirbt. Und da da, da also... Und habt ihr euch weiß, der Tauben ich verweigert? Schon, oder? Ich weiß, ich habe schon viel Taubenhass gepredigt und ich hasse das auch weiterhin, wenn die bei mir alles voll, die kacken den ganzen Balkon voll. Und dieses, dieses Flügelschlag, das macht mich so fertig. Und in dem <lacht> ja. Moment aber habe ich gedacht, es ist einfach auch nur ein Lebewesen und dass das jetzt so ein, in seiner Verzweiflung die Nähe zum Menschen so zwar eine ganz, erkläre mich für verrückt, aber es war eine ganz krasse, Experience irgendwie, keine Ahnung. Oh Mann, ich muss ein neues, neues Taubenbild
1: bekommen. Ich muss gerade an Folge 2 oder 3 denken, die wir noch gemeinsam im Studio aufgenommen haben, wie ich dir detailliert erzählt habe, auf welche Art und Weise ich mit äh, den Tauben im Garten umgehe <lacht> und wie du damals, <lacht> wie lange ist es? fast vier Jahre her, damit mit entsetzten Augen gesetzt hast <lacht> und gedacht hast, schröder halt doch einfach die Klappe. <lacht>
0: Nee, nee, da musst du mal bitte, da musst du mal bitte dir ein Taubenbaby suchen und gucken, was das für ein liebevolles Wesen ist und noch, noch interessanter, eben deswegen fand ich das so spannend, auch bei den Katzen, wieso dieses in so einer Stadt wie Istanbul irgendwie alles koexistiert und doch zusammen ja, funktioniert. Ja, das war ja. irgendwie so, das war so mein Metagedanke.
1: Mir kam ein folgendes Bild, als ich äh, zu Hause drüber sprach, dass ich äh, gesagt habe, wenn ich so in Los Angeles bin, war ich noch nicht oft, aber äh, eben schon dann und wann, dann spüre ich auch diese Atemlosigkeit äh, aufgrund der Möglichkeiten, die man in der Stadt hat. Nur in Los Angeles ist ja nicht, eigentlich nichts los. Ja? Es gibt keinen Stadtkern, es, äh, es gibt kein wirkliches Zentrum, es gibt so ein paar Touristenattraktionen, aber wenn du nicht Leute kennst oder hast konkrete Projekte, ist ja nichts los. Und das ist heißt ja in Istanbul genau alles zusammen. Du hast eben diese Summe der Möglichkeiten, die ich schon eingangs beschrieben habe, aber es ist wirklich an jeder Ecke auch was los. Wahnsinn! Ja. Ich könnte das so hinziehen. Eigentlich müssten wir, ja. wir nachher mal ein paar, so zehn Gründe zusammenschreiben, warum man nach Istanbul
0: ziehen sollte. <lacht> vielleicht ergeben die sich ja, vielleicht ergeben die sich ja noch in dem, was wir klären wollen. Und ich habe ich hab eine, eine Sache hier nochmal für mich so richtig gemerkt. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie du das wahrgenommen hast, weil wir haben ja gerade schon gesagt, 15,8 Millionen Einwohner, mal offiziell. Das ist ungefähr 16 Mal Köln. Alle so geballt und wie gesagt, es werden wahrscheinlich noch ein paar Millionen mehr sein. Wie fühlt sich das für dich an, die Stadt ist ja zum Teil so voll auf der israelstraße ja, ja. dass du wirklich das Schulter an Schulter gehst, in so einer Menschen, so eine Menschenmasse zu fühlen, so sage ich das jetzt mal, weil das den Eindruck habe ich. Wenn ich hier bin, ja. fühle ich mich wirklich wie so eine kleine Ameise im großen Haufen. Was macht das mit dir?
1: Nur Positives. Ich habe mich selber dabei beobachtet, was es mit mir macht und äh, ich habe ja auch... Überwiegend im Kaff gelebt.
0: Aber ganz kurz, sorry, man, man muss sich dabei beobachten oder Weil man es geht gar nicht anders. Ja, genau, man, man merkt genau. eine Erfahrung dadurch. Man, äh, genau, man, okay. muss
1: sich, man muss sich mhm. beobachten und ich empfehle auch sich zu beobachten, weil man sich ja positionieren muss. Den einen macht es vielleicht ein bisschen Angst und ich, also ich muss immer dieses Wort atemlos wieder benutzt, weil ich, teilweise ich sitze da beim Tee atemlos und mich berauscht das so sehr, dass so viele Menschen da sind und du kannst das nicht abschätzen kannst und, und du könntest dich mit jeder Art Mensch treffen und dieser Schmelztiegel ja. Und, und äh, dieses Bunte und, ja. und man fragt sich doch immer, äh, woher kommst du, wohin gehst du, äh, wie kommen ja, die klar ja. im Leben und wie kommt man mit so wenig Geld durch diese Stadt, Weil, da gibt es ganz reiche Leute, wie gehen die mit dieser Stadt um, ja das ist also, Wahnsinn, also ich finde diese Größe und die Masse an Menschen finde ich absolut bemerkenswert
0: positiv. Und ich habe ganz ähnlich ja. beobachtet und ja. dann musste ich an ein psychologisches Phänomen denken, das haben wir hier glaube ich schon mal angerissen, das passte aber so gut und das hat mich noch zum zweiten Gedanken geführt, dass ich dachte, das teile ich mit dir, weil weil da habe ich so für mich gemerkt, was so eine Stadt mit einem auch grundsätzlich machen kann. Und zwar der egozentrische Bias. Die Aha. Geschichte dazu ist die, wenn wir uns so vorstellen wie so ein ein Kind, ein menschliches Kind auf die Welt kommt, dann ist das mit so einem egozentrischen ja, Blick auf sich selber erstmal ausgestattet. Ja, das nennt sich ja. naiver Realismus. Ich denke, dass andere die Welt so sehen müssen wie ich. Ne? Ich bin ja, total ja. auf mich fokussiert. Also nehmen wir jetzt mal so eine kleine Mia. Die kleine Mia, die wird dann gefragt, sag mal, was ist denn dein Lieblingsspielzeug? Und dann sagt die einen Zug und dann fragt man die, und was ist das Lieblingsspielzeug von deiner Mama? Und weil die weiß, ich mag einen Zug als Lieblingsspielzeug, muss die Mama auch einen Zug mögen. Also du schließt okay. im Prinzip von dir selber auf andere. Ja. Da gibt es super, super spannende Experimente, wo man kleine Kinder in einen Raum setzt und dann stellt man denen so zwei Kisten hin quasi. Ja. Und dann versteckst du in der einen Kiste ein Spielzeug. Ich sag jetzt mal so eine Kasperlepuppe. puppe ja, Und dann sitzt noch gleichzeitig die Mutter mit im Raum und guckt auf die beiden Kisten. Und jetzt weiß die Mutter und das kleine Kind weiß es auch, die Kasperlepuppe ist in der linken Kiste. Jetzt soll die Mutter rausgehen und dann kommt einer, so eine Versuchsleitung, und nimmt die Kasperlepuppe aus der linken Kiste und tut die in die rechte Kiste. Ja, ja. Und dann kommt die Mutter wieder rein und jetzt fragt man das kleine Kind, und was denkst du, wo wird deine Mutter nach der Kasperlepuppe gucken? Und das Kind sagt, bis zum gewissen Alter, ja, in der rechten Kiste. Weil das Kind weiß ja, dass die Kasperlepuppe in der rechten Kiste liegt, das Kind checkt aber nicht, dass die Mutter das nicht weiß, ja. weil die eben draußen war. Das ist so dieses Ich denke, ja, weil ja. ich die Welt so und so sehe und weil ich einen Zug gerne als Spielzeug mag oder eine Kasperlepuppe jetzt gerade gesehen habe, dass sie nach rechts verlegt wurde, dass der andere das auch wissen muss. So, und der Punkt ist jetzt, irgendwann im Laufe unserer Entwicklung bekommen wir also die Fähigkeit, deswegen sage ich, dieses Experiment mit der Kasperle-Puppe, irgendwann hört das auf. Dann checken die Kinder, okay, nee, die Mama war eben nicht da, ja. als die Puppe neu versteckt wurde. Ich muss jetzt also verstanden haben, dass die Mama in der linken Kiste gucken wird. Und gibt es da so ein typisches Alter, wo dieses... Ja, ich weiß es aber gerade nicht, aber es ist relativ okay. früh. Also ich, ich würde jetzt schätzen, so zwei, drei Jahren, aber das kann ich dir nicht sicher sagen. Ja, okay. So, der, der Punkt ist aber auch ein anderer. Im Laufe unserer Entwicklung, weg von den Kindern, bekommen wir also diese Fähigkeit zu checken, dass andere die Welt anders wahrnehmen als wir. Ja. Ne? Logisch. Der, der Punkt ist jetzt: Diese Anpassung, die verläuft nicht immer, ich sag jetzt mal, fehlerfrei. Und oft bleibt auch noch so ein bisschen Rest davon, dass ich denke, ich yeah. stehe im Zentrum, wie yeah. ich die Welt yeah. sehe, muss der Rest die Welt aussehen. Das bleibt übrig. Yeah. Und das ist dann etwas, was Spotlight-Effekt in der Psychologie genannt wird. Ah. Ich habe das Ding heute mal gechallenged, weil das ist ein paar Jahre alt und da muss man heute mit dem psychologischen Phänomen gerne nochmal kritisch drauf gucken, weil es eine Replikationskrise gibt, dass sich Studien von damals nicht wiederholen lassen, weil es oft nicht genug Studien gibt und so weiter. Ich habe jetzt hier nicht die Kritik gefunden, also von mir aus, lassen wir es mal so stehen, dass es tatsächlich Stand haben könnte. Die Studien dazu gehen dann wie folgt. Also an der Cornell University wurden die durchgeführt und zwar mit einem Shirt von Barry Manilow. Kennst du den? Ich kannte den nicht. Ja, ich kenne ihn leider. <lacht> ja, du sagst schon genau richtig, weil das scheint irgendwie so ein peinlicher Schlagersänger ja, oh zu sein
1: Mandy, well you kiss me and leave me Oh, das ist, das ist doch ganz schön Oh
0: Gott Ja, okay, ja, schmalzig okay, Also schmalziger Song Ich stelle mir jetzt so vor, in Deutschland wäre das vielleicht der Kopf von, keine Ahnung, Dieter Bohlen Und jetzt musst du mit so einem peinlichen T-Shirt, wo so ein Kopf von Dieter Bohlen drauf ist, musst du in so eine Gruppe von anderen in dem Fall dann Studis, und jetzt führt ihr irgendwie eine Diskussion. Ne? Und da sind verschieden viele Beobachter im Raum, irgendwie zwei oder drei, vier, fünf bis zu sechs Stück und am Ende des Experiments wirst du als Versuchsperson gefragt, sag mal, was glaubst du denn, wie sehr ist dem Rest eigentlich aufgefallen, dass du hier so ein peinliches T-Shirt anhast? Und die Versuchspersonen schätzen das doppelt so hoch ein, wie die tatsächlichen Ach. Beobachtungen waren. Also ich denke, wenn ich ein peinliches T-Shirt an habe, alle gucken auf ja, 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 im Spotlight ja, ja. Ja, ne, im ja, Rampenlicht, ja. Okay, wenn ja. das eigentlich keinen interessiert. So, Diesen Teil der Geschichte werden manche schon kennen, die hier schon lange zuhören. Mhm. Der Punkt ist jetzt, was hat das mit Istanbul zu tun? Ich denke ganz oft, wenn ich so durch mein Leben gehe, du bist in der Mensa und lässt das Tablett fallen dann denkst du, alle gucken dich an und es gucken vielleicht auch kurz alle und dir ist das so peinlich, dass sich das noch Minuten später beschäftigt, wenn du wieder am Tisch sitzt und denkst, die gucken ja immer ja, noch alle, ja. was für ein Trottel. Aber kein Mensch guckt, alle essen längst weiter, du so bist denen völlig egal. Und ich habe oft den Eindruck, wenn ich so auf meine Probleme gucke, wenn ich durchs Leben gehe, dass, dass ich diesen Spotlight-Effekt selber anwende. Dass ich dann denke, boah, ja, das ist jetzt ein Riesenproblem, wenn ich das nicht hinkriege oder... Ey, da, da geht ja die Welt unter, wenn jetzt mein nächstes Projekt nicht ganz ja, so gut läuft Ja, ja Okay. Oder, ich ahne, worauf oh, du hinaus Leon, willst. Leon, dein, ja. dein, dein, dir geht's gerade nicht so gut und das ist ja eine Riesenkatastrophe. Ja. Und in so einer Stadt wie Istanbul. Ja. Da hilft mir das ja. total zu akzeptieren, dass ich super. Das jetzt so komisch. Super. Völlig egal bin. Ganz genau. Völlig ganz egal. Genau. Ganz genau. Und das meine ich nicht. Ja. Du, das meine ich nicht abwertend, ganz, ganz im Gegenteil, sondern ich meine das ist total entlastend. Ja, Wenn ich total. durch so eine Stadt hier gehe und auf der Isiklal-Straße zwischen 100.000 anderen einfach untergehe, dann denke ich mir, ey Leon, alles was so schief laufen könnte in deinem Leben, das meiste funktioniert ja sogar noch. Alles wo du vielleicht mal traurig sein könntest, vielleicht auch richtig traurig, weil deine Eltern irgendwann sterben, weil you name it. Aber, Aber das ist so komisch das jetzt klingt, ein Stück weit in diesem Gro in diesem großen Ganzen, wo du ein kleiner fucking Mensch von vier ja. Milliarden bist, ja. egal. Ja. Das ist egal. Ey, super Nimm dich beschrieben. mal aus dem Spotlight. Super
1: beschrieben. Das entlastet mich auch total. Was du gerade beschrieben hast, ist genau das Gefühl. Genau ja. das Gefühl. Ich bin dazwischen, Einmal, einerseits die Möglichkeiten, die Summe der Möglichkeiten, andererseits dieses, äh, ich versende mich da und ähm, ich bin hier nur so ein ganz kleines Rädchen und naja, ich hatte bei, bei Matze doch an den berühmten Zaun geschrieben, im Hotel Matze, äh, nimm dich nicht so wichtig. Genau. genau. Und äh, das empfinde ich da so als super entlastend, genau was du beschrieben hast. Du wirst nicht wichtig genommen, du spielst gar keine Rolle und dadurch äh, entsteht eine gewisse Freiheit, so eine geistige Freiheit. Wunderbar. Er ist
0: so, so toll beschrieben, genau das ist es. Wie schaffe ich das, wenn ich jetzt nicht gerade über so eine Straße gehen kann, weil ich weiß schon genau, wenn ich da wieder in Münster sitze, in unserem kleinen beschaulichen Münster, dass, dass, dass man da wieder eben viel mehr im Spotlight steht. Wie, wie kriege ich das hin? Weil das, was du gerade eben gesagt hast mit deinem Zitat bei Matze, habe ich oft das Gefühl, jo, du, du ähm, lebst das wirklich deutlich mehr als ich. Ja, ich glaube, das äh, summiert sich
1: im Leben auf. Ähm und jede Reise, gerade jetzt in so große Metropolen wie Istanbul, bringt dich da ja weiter. Du bringst ein Stück von diesem Gefühl, bringst du ja nach Münster mit zurück. Mhm. Das macht dich ja auch in Münster lässiger. Und man kann das ja nicht benennen, natürlich. Aber wenn du zurückkommst, dann wirst du da schon wieder einen kleinen mindestens einen Millimeter vorwärts gemacht haben, dass du da schon wieder lässiger bist an der Stelle. Ach, deswegen ist Reisen auch so toll. Wir <lacht> beiden hier.
0: Ja, ja, yeah. wenn, das mit, wenn man hier irgendwie ein bisschen klimaschonender dahin käme, aber das fast muss ich jetzt, glaube ich, Man Ich das kann, kann auch mit dem Fahrrad checken.
1: hinfahren. Ich habe ich hab tatsächlich ohne Scheiße, ich habe geguckt, wie lange dauert es von Hamburg mit dem Auto nach Istanbul. Ich war,
0: ich war jetzt gerade mit vielen Fingern an meinem Ohr, weil ich dachte, jetzt kommt, dass du schon mal mit dem Fahrrad nach Barcelona gefahren bist. Und wie lange hätte es gedauert? Ja, ach, witzig, wo du das ansprichst. Wir haben zwei Leute getroffen, die äh, sind so. hier mit dem Fahrrad hingefahren. Ich weiß aber nicht mehr, wie viele Tage. Ja, Nono Konopka und sein Kumpel, die sind doch mit dem Fahrrad
1: bis, äh, ich glaube, Shanghai gefahren oder Peking. Nach Peking sind, glaube ich, auch durch Istanbul gekommen. War, aber die beiden, und das ist schon fast wieder eine Anekdote, wo ich lachen musste, waren äh, vor, ich glaube, einem halben Jahr mit meinem geliebten Wim Hoff, dem Iceman, unterwegs und sind in Badehose im Schnee gewandert. Ich glaube, das machen die auch nicht nochmal. Aber egal. Ja, <lacht> Die würden da, also 24 Stunden dauert es mit dem Auto. <lacht> ja, wenn du, mit ja deiner, wenn du mit deiner wahnsinnigen WG fährst, dann braucht ihr wahrscheinlich mit dem Fahrrad 22 Stunden.
0: Nee, 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 nee. ich bin da, ja. Ich bin da, bin da der Bremsklotz. Nee, aber Tatsache, also das hat das das hat das hat hier mit mir gemacht. Wir fahren, wenn wir zehn
1: Jahre diesen Podcast machen, dann fahren wir mal mit dem Fahrrad nach Istanbul, ja? Ja, machen wir dann
0: acht Folgen für die acht Tage, die es dauert. Ja. Ähm, ich habe für dich noch zum Schluss dieses Punkts ein Zitat rausgesucht gehabt, weil ich dachte, Zitatze kriegt heute mal ein bisschen einen Pass von mir rübergespielt. und zwar von Max Horkheimer, Philosoph seines Zeichens und zwar sagte der folgendes und er dachte, diesen Satz, den könnte ich mir auf den Unterarm tätowieren zu dieser Istanbul-Erfahrung. Ja. Jedes Individuum steht im Mittelpunkt seiner Welt ja. und weiß zugleich, dass es in der Wirklichen überflüssig ist komischerweise habe ich das Zitat die Tage auch irgendwo gelesen. Ja, Deutschlandfunk hat das gepostet. Achso, ich habe es mir sogar abgespeichert. Vielleicht gar, ja, richtig. Ich habe es mir auch abgespeichert. Ähm, ich, ja. Und vielleicht und das war das auch der Hintergrund, weshalb ich so auf Istanbul dann geguckt habe. Aber jedes Individuum steht im Mittelpunkt seiner Welt und weiß zugleich, dass es in der Wirklichen überflüssig ist. Ja. Das finde ich ist perfekt zusammengefasst. Ja. Dieser egozentrische, ja. dieser ja. Spotlight-Bias. Du denkst in deiner eigenen geschaffenen Realität von deinen Synapsen. Ich stehe hier im Mittelpunkt und in der wirklichen... Bist du völlig überflüssig? Ja. Äh, Kati
1: von Schwerin, die großartige Malerin, Künstlerin Kati von Schwerin, die hat mir mal zum Geburtstag ein kleines Bild gemalt und hat so einen typischen Kinderpool genommen, so zum Aufblasen. So. Wie so ein Planschbecken. Oder? So ein Planschbecken. Kinderpool. Und
0: und, und so, <lacht> nein, ich kann nicht. <lacht> daran, mer daran merkt man das. <lacht> Das, Dass du Urlaub auf der Yacht machst. Ein Kinderpool. In <lacht> <lacht> Solingen hieß das
1: Planschbecken. Ja, Planschbecken, gut. Äh, Mundart. Planschbecken. Ja. Naja, auf jeden Fall dieses Planschbecken äh, gemalt. Hat für dieses Bild mich in dieses Planschbecken gesetzt und darüber geschrieben Weltmeer. Und, ah, ja. und sie, sie meint genau das wahrscheinlich. Ja. ja, in, ja. Mein, in meiner Badewanne bin ich Kapitän. Sehr schön. ja. Interessant.
0: Atze, Leute auf der Straße, die, wenn man die so richtig glücklich sieht, das ist ja erstmal einfach nur schön und anstecken. Ne? Und besonders, wenn man zu deren Glück vielleicht sogar beiträgt, in Istanbul zum Beispiel, da haben die Leute ähm, so sehr, sehr herzlich auf meinen, ich sag mal, Kartoffeldeutschen türkisch reagiert. Also wenn man so einen kleinen türkischen Satz hat.
1: Ja, es ist ja eigentlich immer so, dass wenn man äh, so ein bisschen was drauf hat, dass sich alle freuen. Ne? Das war bei mir in Spanien auch so. Salud, amore, das Una, Buenas, Detas. Äh, das kam immer besonders gut <lacht> ja. an. Manchmal wurde auch die Augenbraue hochgezogen, aber das wäre... Hätte auch mal als kulturelle Eigenart Spaniens. Es ist doch, ist doch wirklich ein schönes Zeichen, ne? so ein paar Basics in der Landessprache zu können. Ja, gerade wenn man so
0: im Urlaub ja. oder auf Geschäftsreise unterwegs ist. Und deswegen hol jetzt mal deinen Bleistift raus oder spitz die Ohren. Wir lernen jetzt zusammen, wie man Cappuccino mit Hafermilch auf Türkisch bestellt. Merhaba, das kann ich noch. You love Südli, Bier, Cappuccino, Lüften. Cappuccino ja? klingt ja. tatsächlich
1: so ähnlich wie in äh, Italien. Ja. Merhaba, you love Südli, Bier, Cappuccino, Lüften muss müsste es noch ein paar Mal üben, aber Christian ja wohl hin. Ja, ja, und ich merke mir das jetzt einfach. Und so leicht kann es ja auch schon gehen, in fremden Ländern zu glänzen und natürlich auch deutlich besser zurechtzukommen. Unser Dr. Leon ist ja dafür da, uns den psychologischen Fachjargon beizubringen. Und Bubble hilft uns, den Alltag in verschiedenen Sprachen zu bewältigen. Die preisgekrönte Sprachlernen-App gibt es für yes.
0: 14 Sprachen. 14 Leute. Bubble lohnt sich wirklich in kleinen Lektionen, die so 10 bis 15 Minuten dauern, könnt ihr das Sprachlernen ganz easy in euren Alltag integrieren und lernt dann ganz realistische Dialoge, aber auch die passenden Vokabeln dazu, die man wirklich direkt gebrauchen kann.
1: Ja, und das Beste ist, ein Jahr Bubble gibt es jetzt für Fühlen Hörende für den halben Preis, halber Preis, Leute. Ein ganzes Jahr. Ja, lerne ein Jahr die Sprachen deiner Wahl und zahle nur sechs Monate mit dem Code FEEL, also F-E-E-L alles groß geschrieben und einfach auf bubble.com audio einlösen. Das Angebot
0: ist gültig bis 30. April. Leute, mehr Infos und den Link gibt es in den Shownotes im Linktree und in der Folgenbeschreibung. Das Ganze lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich. Sprachenlernen bringt den Kopf so nach vorne. Ist sowas Schönes, wenn man in anderen Ländern ist. Aber ich finde ja auch in Deutschland können wir zum Glück an vielen, vielen kleinen Momenten Fremdsprachen nutzen. Bubble können wir sehr empfehlen. Mit unserem Code feel kriegt der fett Rabatt. Total. Was war denn für dich noch so hier, wenn du jetzt an deine... Wie lange warst du hier schlussendlich? Äh,
1: ich war da fünf Tage. Fünf Tage. Und ich komme aber wieder und dann aber für viel, viel länger. Und jetzt... Warte, was hat dich noch Ratte? umgehauen? Warte, ich hole dich jetzt mal richtig aus dem Sessel. Und äh, ich habe mir ein paar Gründe aufgeschrieben, warum ich jetzt unbedingt... Ich bin ja so ein Umgebungsopportunist, das muss ich schon zugeben. Das heißt, egal wo ich bin, da finde ich sowieso so schön, äh, dass meine Freundin das schon kennt, den Anruf kennt, wir ziehen hier hin. Ja. Mhm. Mhm. Istanbul, meine ich jetzt aber ernst, ich stehe natürlich noch voll unter Eindruck. Halte ich fest, ich habe jetzt was, ich weiß schon, du gehst jetzt ab wie ein Zäpfchen. Einer der Gründe, warum man nach Istanbul ziehen sollte, die ausgezeichnete Küche, die Restaurants. Ja, aber da widerspreche ich doch nicht. Nein, deshalb. Ich Nein, im Gegenteil, jetzt gehst du so, ab, weil, okay. weil das ja, ist ja genau ja. deine Küche, die da geboten ist.
0: Das ist 100%. So geil. Ich ja. weiß nicht, hast, hast du es mal in so eine von diesen. Ja. Ähm, die haben so ein speziell, ja hießen die Mensa oder hieß die Cafeteria, diese, wo du in so großen, äh, wie so ein Buffet, aber hinter so einem Döner ja. tresen ja, 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 gibt es ja. dann eingekochte Linsen, es gibt Aubergine, es gibt ähm, so eine Art Tzatziki, aber ein besonderer, besonderer. nicht ja, dieser ja, griechische, hast, sondern
1: äh, viel weniger Knoblauch. Es und, ist nicht und, unnormal, dass du in ein normales Restaurant gehst und äh, bis zu 70 Vorspeisen bestellen könntest.
0: Und ja und wir quasi. sagen nämlich immer als Team dann bitte alles und dann bringen die wirklich alles und also ja, das ist überhaupt das, der ey, das, auf den genau Tisch und fangen die ich, an diese Tellerchen zu stapeln.
1: Das habe ich genau das habe ich erlebt, dass sie alles brachten also jetzt nicht 70 aber so 35 kleine <lacht> Sachen kamen dann und haben dann noch weil der das ist der orientalische Einschlag man verkauft dir. Versuch trotzdem dir noch mehr zu verkaufen, wo du schon sagst: Ich werde in meinem Leben nie wieder essen können. Ja, aber jetzt äh, nachtisch. Diese, diese, genau, wenn gar nichts mehr geht und dann lass du den, vielleicht den Fisch in Salzkruste da auch noch stehen, den du gar nicht mehr schaffen kannst und dann kommen aber noch mehrere Nachtische. Wahnsinn. Ja, ja aber äh, nee, ist, da, ist das, das nicht für mich auch ein Grund? Also kulinarik in Istanbul ist doch der. Also auch das habe ich noch nicht besser erlebt. Wahnsinn.
0: Jo, eine eine und Weltküche uns? kann man doch sagen, oder nicht? Total und obwohl alles teurer wird, immer noch verhältnismäßig günstig. Ja, ja. Also, gerade
1: wenn man so diese verschiedene Mese und so ist, ne? dann. Ähm, nein, du hast gesagt, alles wird zu so teuer. Ich, äh, Die Sekretärin von dem Geschäftspartner meines Freundes, äh, die ist äh, gebürtige Berlinerin, also Eltern äh, stammen aus Istanbul. Sie ist jetzt auch wieder zurückgegangen nach Istanbul, mhm. hat eine Wohnung in so einem Hochhaus, 22. Stock, mit. Äh, wie heißt denn das, Rooftop-Pool und Doorman unten kostet 200 im Monat. Euro. Euro, ja. Und sie sagt, in dem Haus leben mehrere Deut ältere Deutsche, die halt mit ihrer, in Deutschland vielleicht kleinen
0: Rente da wunderbar leben können. Passt aber ganz gut zu einer Sache, die mir hier auch wieder aufgefallen ist und das könnte uns jetzt zu dem eben schon angesprochenen Carl Rogers bringen. Als, als ich mit dem, mit dem Auto vom Flughafen dann hier reingekommen bin in die Stadt, da ist mir sofort wieder etwas aufgefallen, das mir damals, als, als wir gewohnt haben, auch schon aufgefallen ist. Und zwar ja. Kinderarbeit. Ja, über ja, oh ja. und Ja, Über und überall Kinderarbeit. Und was heißt das? Wenn man jetzt nicht mit komplett verschlossenen Augen durch die Stadt geht, dann fällt es einem sowieso sofort auf. Das sind Kinder, aber wirklich die, die allerkleinsten, ja, ne? ja, ist mir auch die vier, fünf ja. Jahre alt. Die spielen irgendwelche Plastikinstrumente und betteln. Das gibt's sieht man vielleicht in Deutschland auch mal hin und wieder hier an jeder Ecke. Die sammeln aber auch Müll, die verkaufen auch zum Teil später ja, nachts. Ja. Früher hier immer ja, feiern auch. Richtig. Die kommen dann, wenn du um zwei Uhr aus dem Club kommst, kommt ein kleines Kind und versucht dir irgendwie Taschentücher zu verkaufen. Und das fand ich damals so so die ganze Zeit im Hintergrund be bewegend und belastend, weil es einen so traurig macht und, und eben man sich in, dieses, in diese Kinder hineinversetzt. Ne? Also man, man, man stellt sich ja vor, wie wäre das für mich gewesen, hier geboren ja, ja. zu werden und dann eben nicht dieses Glück zu haben, äh, in Solingen aufzuwachsen als Lehrerkind. Ja. Und ich habe dann damals irgendwann so in den letzten Tagen meine meine Kamera genommen und bin einfach losgezogen und dachte, dem Thema gehe ich auf den Grund und habe dann so eine, wie heißt mal, kleine Fotoreportage ganz leienhaft gemacht. Ich habe, da wäre kein Bezug zu und bin dann auch in solche Hinterhöfe mal mit, 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 ein bisschen mit der Bahn rausgefahren, quasi ja, ja. eingebrochen. Also ich habe einfach geguckt, wo ist so ein bisschen Industrie und ich habe ah, okay, ohne verstehe. lange hm. zu suchen in so vielen Kellerfabriken auch ganzen Fabrikhäusern, das muss man sich jetzt nicht vorstellen wie eine Deutschfabrik, sondern das kannst du jetzt ja hier so eine chaotische Istanbuler T-Shirt-Manufaktur ja, vorstellen, wo ja, irgendwelche ja. Disney-Figuren auf T-Shirts gedrückt werden. Unfassbar da viel Textilmanufakturen, ja. Unfassbar viel Textil und auch mitten in der Stadt, also muss nicht weit raus und da stehen dann achtjährige Kinder und auch noch kleiner und die haben so ein abgerissenes Shirt als Mundschutz, weil das da so giftig alles riecht und stinkt von diesem Druck auch zum Teil und Falten, Disney-Shirts. So, ja. und, und Du siehst das und dann, wenn du dann in so eine Fabrik reingehst und ich kon konnte ja jetzt drei, vier Wörter türkisch und dann habe ich da direkt Schei angeboten bekommen und die waren so herzlich und die Kinder waren aber und das war so, das war auch so so bedrückend zu sehen, schon so professionell in diesem, was sie da taten, ja, dass sie ja. einfach lustig dich angeguckt haben, aber weiter im Akkord diese T-Shirts falten und für mich war, ich habe das dann halt alles so dokumentiert und nachher in Solingen mit einem türkischen Kulturverein übrigens zusammen so eine kleine Ausstellung gemacht in der in der Solinger Stadtbücherei. ja. War das Fazit, den Eltern kannst du ja jetzt natürlich keinen Vorwurf machen, Kein, niemand, den ich dort irgendwie mitbekommen habe, will seine Kinder nachts draußen auf der Straße rumlaufen yeah, lassen yeah. und Sachen verkaufen lassen, aber die müssen, die müssen. Und als ich jetzt hier wieder durch die Straßen gegangen bin, sah ich eine Mutter mit zwei Kindern, vielleicht waren es auch zwei Frauen und die haben aus so einem schwarzen Müllsack yeah. mitten auf der Straße sitzend den Müll gegessen. Und das war jetzt nicht so nach dem Motto, wir haben hier hinten aus dem Restaurant irgendwie die, die Reste ja, ja, bekommen, wo ja. man vielleicht denkt, ja, sondern das war wirklich einfach Müll ja. und die, die Hühnchenknochen und das, dieses, dieses Ausmaß an Armut und das mitten hier auch als Teil der, der 20 Millionen, das, das sieht man ja die ganze Zeit. Und jetzt kommt mein Punkt, worauf ich hinaus wollte, weil ja. wir haben ja alle mitbekommen, dass es dieses Abkommen zwischen der EU und der Türkei gibt, um... Ja diese Flüchtlingssituation auf den griechischen Inseln zu reduzieren, wo früher wohl, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, eine Million Leute im Jahr angekommen sind. Das hat sich dann auch drastisch reduziert mit der Idee, okay, die Türkei nimmt die Menschen auf, behält die hier und... Es gibt dann wohl so Tauschideen, dass für jeden, den die Türkei wieder zurücknimmt oder behält, einer von hier nach Europa kommen kann, der tatsächlich auch ein, irgendwie Anrecht auf Asyl hat, also alles ein bisschen komplizierter. In der Realität ist die Türkei das Land, das weltweit mit knapp vier Millionen Flüchtlingen und Asylsuchenden Wahnsinn. die meisten ja. Ja. überhaupt aufgenommen hat und, ja. die, und die allermeisten davon kommen aus Syrien. So und jetzt, jetzt der Punkt. Ja. Wenn man dann hier durch so eine Stadt geht und sowas sieht und diese Armut sieht und das haben wir ja in Deutschland auch, aber ich habe es hier, finde ich einfach noch so viel mehr frappierend, es springt es springt einen an, es, es gibt kein, da denke ich jetzt nicht drüber nach, sondern es macht was mit einem, genauso wie die Menge der Menschen, was mit einem macht und vielleicht sogar noch mehr, mit mir hat es noch viel mehr gemacht, weil man, man denkt darüber nach und es gibt ja, das haben wir hier schon mal besprochen, diese Idee von der kognitiven Dissonanz. Es ist ja, eine, ja. eine psychologische Theorie entwickelt von Festinger, die im Prinzip sagt, pass mal auf, ich habe irgendwie Informationen, ne? zum Beispiel es gibt Straßenkinder oder es gibt krasse Armut auf dieser Welt, während andere wie ich in, in Reichtum leben dürfen oder gebildet oder mit Krankenversicherung. Und der Punkt ist also, der Kern dieser Dissonanztheorie, deswegen finde ich es so wertvoll, dass wir die kennen, ja. ist, dass es im Prinzip so widersprechende, widersprechende ja. Annahmen in deinem Kopf gibt, und dann Verhalten. Also Beispiel, ich bin der Meinung, niemand sollte in Armut leben, mhm. Kinder müssen auf der Straße kein Müll essen, aber ich gehe ja jetzt nicht hin und sage, ich nehme jetzt 90% meines Geldes, habe dann 10% noch übrig und versuche damit noch so gerade über die Runden zu kommen oder ich nehme nur 50%, spende die und helfe denen damit. Ich spende etwas, aber bestimmt nicht so viel, wie ich könnte und ja. sicherlich nicht genug. Und dann entsteht jetzt eine Dissonanz, weil ich habe eigentlich, ja. das ist ein Mismatch, ne? ich habe eigentlich den Anspruch, dass es den Leuten auf der Welt gut geht und dass ich mich gut verhalte, aber in dem Moment wird mir klar, ich tue das nicht. Und jetzt geht diese Theorie weiter davon aus, dass das unangenehm ist, dass in meinem Kopf jetzt der Motivationszustand entsteht, Wäre dich dagegen, wäre dich gegen so einen... So etwas, das nicht zusammenpasst. Ja. Und da gibt es jetzt verschiedene ja. Wege. Ich könnte okay. das auflösen, indem mhm. ich losgehe und sage: Ja, dann spende ich jetzt halt all mein Geld. Ja. Oder ich fange an, so zu verdrängen. Oder mir das schön zu reden. Vielleicht so ein Beispiel, ich habe mich jetzt, also mein ganz kleines alltägliches Beispiel, ich habe mich jetzt gerade dafür entschieden, den fetten Eisbecher zu essen. Ja. Obwohl mein Bruder mir vor, ist jetzt fiktiv, vor zwei Wochen gesagt hat: Junge, pass mal auf, du wirst hier wieder ein bisschen, ne, da muss man ein bisschen auf deine, auf deine Form gerade achten, ist doch Sommer. Ja. Und jetzt habe ich mir diesen Eisbecher aber geholt. Und ich bin eigentlich der Überzeugung, ich wollte ein bisschen abnehmen, hat er recht. Jetzt will ich aber auch diesen Eisbecher essen und ich esse den gerade. Das ist im Prinzip eine kognitive Dissonanz. Und die kann ich aushalten, indem ich das verdränge, dass mein Bruder mir das gesagt hat, indem ich den Bauch ein bisschen beim Essen einziehe, indem ich mir sage, ja morgen gehst du joggen. Mhm. Wenn sich einer neben dich setzen würde und die ganze Zeit sagt, Fettklops, 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 hör mal auf, das Eis zu essen, du wirst ja noch fetter, dann wird das schwierig, diese kognitive Dissonanz <lacht> zu ja, unterdrücken. Ja, und das ja. würde sich sehr unangenehm anfühlen. So, das heißt, und das ist jetzt der Punkt, der sich mich für mich nochmal ein Stück weit verändert hat in der Betrachtung. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass diese kognitiven Dissonanzen etwas sind, was in unserem Kopf ist, Aha. in ganz verschiedenen Bereichen. Ich will, dass das Klima gerettet wird, aber ich will auch in Urlaub fliegen. Ich will treu und toll in meiner Liebesbeziehung sein, aber ich hier auf der Weihnachtsfeier jetzt einmal rumknutschen. Also solche Sachen. Aha. Und ich dachte dann immer, der Mensch wird alles tun, um sich dagegen zu wehren. Und das ist gut, wenn du irgendwann so ein Leben erreicht hast, wo du diese ganzen Dissonanzen weg hast und mit dir im Gleichgewicht lebst. Und jetzt kommt Carl Rogers und ja, sagt, ja. Moment mal, ja, ne? das machen wir ganz anders. So, der Typ wird 1902 geboren in den USA, in mhm. Oak Park in Illinois und ähm, studiert erstmal Agrarwissenschaften, dann Geschichte, dann Theologie, ist von der Theologie enttäuscht, weil das alles so mit Doktrinen läuft ja. und geht dann zur Psychologie. Ja. Und der gilt jetzt, und deswegen sage ich das Name, den müssen wir müssen wir kennen, wenn wir uns mit Psychologie beschäftigen. Der geht jetzt hin und entwickelt die klientenzentrierte Psychotherapie und ist vor allem Mitbegründer der humanistischen Therapie oder der humanistischen Psychologie. Ja. Klingt etwas sperrig, im Grunde geht es aber darum, dass der sagt, pass mal auf, ein Mensch möchte wachsen, möchte sich weiterentwickeln, der hat so einen Reifeprozess. Und dabei soll der Therapeut unterstützen, ohne dass der ein spezielles Ziel vorgibt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie eine konkrete Vorgabe habe oder auch nur ein ganz konkretes Ziel, was jetzt in dieser Therapie passieren soll, sondern es geht darum, dass eine positive Beziehung zwischen Therapeut und Klient aufgebaut wird, die der Klient dann selber nutzen kann, um den Verlauf der Therapie zu steuern. Ja. Warum erzähle ich das? Der hat dann ein Buch geschrieben und da schließt sich gleich der Kreis zu, dieser, zu diesem Erlebnis, was ich hier halt hatte. Übrigens hat er 19 Bücher geschrieben, aber das On Becoming a Person hat mich wirklich total abgeholt, weil das echt voller so Aussagen sind, wo du dieses humanistische merkst, dieses Wohlwollende dem Menschen ja, gegenüber, ja, ja. wo der vor allem Folgendes beschreibt. Also was erlebt so ein Patient innerhalb der Therapie? Und dann sagt er, dass du im Prinzip irgendwie... Ich schreibe, schreibe jetzt, lese jetzt einfach ein bisschen daraus vor, folgendes erleben kannst. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin, aber manchmal, wenn ich Dinge fühle, dann scheine ich für so einen kurzen Moment ganz fest und real zu sein. Mich beunruhigen die Widersprüche, die ich in mir selber finde. Ich handle auf eine Art, aber ich fühle auf die andere. Ich denke eine Sache und fühle eine andere und das ist sehr beunruhigend. Und ich glaube, das kann man sich vorstellen, oder? Wenn man in so eine Therapie reingeht, dass man, dass solche ja, Gedanken ja, aufkommen. Ja, kennt ja auch jeder diese Gedanken. Ja, Genau. Und jetzt sagt er, dass dann eben ganz, ganz wichtig ist, dass dieses Erleben und Erfahren, dass das etwas wird, was du wertschätzen kannst. Also ich liebe meine Eltern, ah, okay, aber ja, manchmal habe ich ja. so das Gefühl, dass ich denen gegenüber harsch bin. Oder ja. ich bin wirklich kein guter Mensch, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich besser bin als alle anderen. Ja. Ich finde mich total schön und erzähle das auch gerne allen, aber in mir drin gibt es manchmal auch echt so Zweifel und dann hinterfrage ich meinen Selbstwert. Ich liebe meinen Job und gleichzeitig mache ich mich immer wieder fertig, weil ich nicht genug Zeit mit der Familie verbringe. Ja, ja. Das heißt, diese ganzen Widersprüche, die es in einem gibt, ja. Da lädt er uns jetzt zu ein, zu sagen, pass mal auf, das ist nicht falsch, das ist nichts, was weg muss, sondern es gehört dazu, das ist Teil deiner Erfahrung und sagt dann das kuriose, und jetzt Zitat, kann man es wieder auf den Unterarm tätowieren, das kuriose Paradoxon ist, wenn ich mich akzeptiere, wie ich bin, dann verändere ich mich. Okay, warte, das ist ja schon wieder ein Satz zum Aufschreiben. Ja. ja, wenn ich mich akzeptiere, wie ich bin, verändere ich mich. Also in dem Moment, wo ich sage, yo, da gibt es diesen Zwiespalt in mir, ich bin stinksauer auf meine Eltern, weil die haben mich echt nicht gut behandelt und ich merke das halt noch so nach, obwohl ich erwachsen bin, sind da ganz viele emotionale Wunden und da ist Wut und ja, da ist Traurigkeit. Ja. Aber ich will meine Eltern auch lieben. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ich schulde denen was. Das wäre jetzt ein Widerspruch. Ja. Und jetzt könnten wir erstmal sagen, nach dieser Theorie der kognitiven Dissonanz, das wollen wir auflösen, das muss weg. Der Carl Rogers würde sagen, geh mal ganz anders ran und sag, dass das Paradoxe ist, wenn du das jetzt mal so akzeptierst, dass du da so einen Widerspruch lebst, ja. dann wirst du anfangen, dich zu verändern und vielleicht schlägst du dann eine von beiden Richtungen ein, aber es musst du gar nicht und ich fand das so ja. wohlwollend, sag ja. ich jetzt mal. Und das ist ja
1: wie so ein Startschuss, also wenn man das wirklich verinnerlicht, ist es ja ein Startschuss für
0: eine neue Phase im Leben, großartig, ja, ja absolut. Genau und dann so dieses ich bin ein Selbst, das sich von einem Teil meiner Erfahrung unterscheidet. Ja. Ne? ja. Ich, ich bin irgendwie und manchmal mache ich aber Erfahrungen oder fühle Dinge oder tue auch Dinge, die dann nicht zu passen. Das gehört dazu. Ja. Und für mich nicht falsch verstehen ist das jetzt keine Entschuldigung zu sagen. Ja, geht es ja auch Kinder nicht. Es geht, geht Straße, ja nicht um eine Entschuldigung. Ne? Genau. Ne? genau, sondern dass ich anfange zu verstehen. Dieses voller Widersprüche-Sein, ein Leben voller Widersprüche zu führen, das ist zumindest, wenn man mit Carl Rogers ja, gehen möchte, ja. Teil von, von Menschsein. Das ist diese, ja, diese ja, humanistische ja. Sicht auf sich selber.
1: Ja, widersprüchlich sein heißt Menschsein, ja und umgekehrt, genau.
0: Ach toll, Hammer, ja. Was macht das, also, was macht das mit dir, wenn du das hörst? Weil für mich war halt dieses Buch so, ich bin noch gar nicht durch, ähm, aber das war halt so. Ja, ich,
1: ich als, sagen Studierender des Lebens, <lacht> der Uni des Lebens, äh, versuche ja viel aus der Lebenserfahrung, das ist ja unser Thema hier, hin und her, ähm, zu beantworten, was mir äh, nicht oft gelingt, aber ähm, im Alter besser, sagen wir es einfach mal so. Und ähm, ja, ich sag tatsächlich manchmal, nicht nur zu mir, sondern auch zu meiner Freundin, sei nicht so streng mit dir. Das ist das Leben. Mhm. Und ähm, ja, deswegen kann ich so viel damit anfangen. Wenn du akzeptierst, wer du bist, dann kann die Veränderung beginnen. Das ist so wunderbar. Das ist, äh, das ist so ein großer therapeutischer Rat, finde ich. Hammer, so so schwer der ist. Ne? Ja, Weil, also total ich schwer. Ich will, will ich glaub, mich ja
0: verändern und jetzt muss ja. ich mich akzeptieren.
1: Aber Ja, aber ich, äh, wir sind ja darüber gekommen, dass du eben eine Kinderarbeit beobachtet hast und so. Und ich kenne so Momente auch, äh, wo ich dann wirklich auch auch heute nicht weiter weiß. Äh, du weißt, ich, ich war ja oft in Ghana und wenn wir da bei Projekten waren, wo du du stehst manchmal da drin und Bettina Landgrafe mit ihrer übermenschlichen Kraft macht da immer und immer weiter. Und ich hatte oft den Punkt, dass ich gedacht habe, ach du Scheiße, das hat doch alles überhaupt keinen Sinn. das wird Die Scheiße ist einfach so groß hier. Was können wir tun? Ähm, also ich bin jetzt keiner, der wirklich schnell resigniert, aber es gibt so Momente, wo man davor steht und das kennst du auch von deinen Reisen, wo du denkst, wie soll das nur irgendwann besser werden? Mhm. Na? Und das ist ja auch und, so ein Moment, wenn du so, so Kinder da äh, siehst oder arme arme Menschen, die aus Müllsäcken essen und das ist einfach so groß, wenn du jetzt speziell die Familie könntest du ja unterstützen, aber das wird ja,
0: das sind ja Tausende, Millionen anderer. Ich denke aber manchmal, ja, genau, ich denke aber manchmal genau diesen, und das würde dann für mich auch das sein, wo ich dann das Positive daraus leiten kann, okay, es gibt in mir drin diesen ja. Widerspruch, ja. ich helfe nicht genug, ja, und gleichzeitig, wenn ich das so ein Stück weit annehme, weil sonst müsste ich ja sagen, ja, wenn du nicht genug hilfst, dann musst du dich jetzt verändern, dann musst du maximal helfen, dann merkst, merkst du, wenn du resignierst und tust am Ende gar nichts. Gleichzeitig, wenn ich daraus aber ableite, ich, ich, ich helfe zumindest ein, ein, ein Stück, ja. teilweise manchen ne? und dann ja, fühlt sich auch nicht immer gut an, wenn man sich dann so fühlt wie, jetzt ich entscheide hier, wem ich wo, wie was zugutekommen lasse, aber na, Ich denke dann oft an so eine, ich hatte letztes Mal von so einer Studie gehört oder von einem Forschungsstrang gehört, wo die zeigen konnten, dass neben diesen ganz großen Helden im Zweiten Weltkrieg, die sich eingesetzt haben wie die Weiße ja, rose ja. oder wirklich eine Widerstand dass man gerade im Rheinland so ganz viele kleine Heldinnen und Helden hatten, die damals Das ist po eben genau der Funke, haben.
1: der mich auch in solchen Momenten hochhält, dass ich denke, wenn jeder ja. ein bisschen was macht, dann wird's insgesamt heben wir das Niveau des Guten.
0: Wenn wir von diesem Riesen- ja auch irgendwie moralisch-philosophischen Block nochmal in die eigene Lebenserfahrung gehen, dieses, wenn ich mich akzeptiere, wie ich bin, dann verändere ich mich. Hast, hast du das schon mal erlebt? Also würdest du wirklich sagen, okay, das hat schon mal bei dir funktioniert? Weil ich bin bei mir noch unsicher. Also ich witter das manchmal so durch, aber ich habe es gibt bin ja unsicher. Es, da geht es ja auch um den Standpunkt.
1: Wenn du äh, Dinge an dir akzeptierst, stehst du ja fester. Ne? Und wenn du einen festen Stand hast, kannst du von da aus mehr bewegen, weil das ist ja schon fast Physik. Das, weil der Hebel besser wirkt. Und ähm, ja, so Erfahrungen macht man, dass man äh, man stellt manchmal fest, man, dadurch, dass man bei sich geblieben ist, mhm. konnte man äh, nicht nur die Dinge
0: um sich herum verändern, sondern sich selber auch mitnehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja mir, mir hat das mit der Physik gerade gefallen, weil ich mir da so ein bisschen dieses Standbein, Spielbein vorstelle, wie beim ja. Fußball. Und wenn ich einen festen Stand habe, kann ich mit dem anderen Bein besser besser schießen. Ja. als wenn ich auf dem einen schon kippel, aber Ja, wenn du so ja rumflippst, kein... wenn du so rumflippst äh, Ja, ja, aber es äh, ist ja das ist noch kein konkretes Beispiel, das ist ja nur noch mal eine Metapher, also hast du das wirklich mal erlebt, dass du sagen würdest? Also kannst du das an irgendwas mal festnageln? Weil ich stelle mir das so, die Aussage, wenn du so, wenn du, wenn du dich so akzeptierst, wie du bist, dann veränderst du dich, die ist ja total widersprüchlich, deswegen auch paradox, weil <lacht> ich akzeptiere mich, wie ich bin, also bleib so und dann entsteht Veränderung. Wie kann das konkret aussehen? Äh, oh, jetzt muss ich aber wirklich
1: mal Kram in mir. Jetzt, äh, man will jetzt nicht mit so Heeren und Heldengeschichten kommen. Äh, je kleiner, desto besser, würde ich sagen, wäre jetzt die Erfahrung. Ähm, wir haben ja hier heute öfter mal das Thema gestreift, äh, körperliche Unzulänglichkeiten. Und schlagen wir mal da den Nagel ein. Wenn du sagst, äh, ich, wir, also sowohl du als auch ich, wir werden wahrscheinlich den Rest unseres Lebens nicht mehr als Unterwäschemodel arbeiten.
0: No. <lacht> wer weiß, wer weiß. Meinst, also wenn, die nicht. wenn die Anfrage kämen, auf jeden Fall. Also ich versuch's
1: mal. Ich versuche es so ein bisschen heiter und klein zu machen. Ja, ne? ja, Aber, ist gut. Aber wenn man sich selber mal akzeptiert, dass man, äh, man könnte ja jetzt auch immer so weitermachen und hat dann äh, so irgendwelche äh, Vorbilder, die man nie erreichen wird. Äh, dann bringt die Veränderung ja nichts. Aber wenn du schon mal den Status Quo für dich akzeptierst, dann kannst du doch da heraus äh, für dich in Ruhe sag mal, einen gesunden Weg finden. Also, Und, also wenn wir jetzt ja, über, über Gesund du kannst versuchen, du, du wirst vielleicht äh, nicht die Tour de France gewinnen oder auch keinen Schwergewichtsweltmeisterschaftskampf im äh, Boxen, aber äh, du kannst ja sagen, so, ich habe da mein kleines Bäuchlein, aber ich versuche gesund zu leben.
0: Ach so, ja, ich wollte gerade fragen, weil die Veränderung hätte mir jetzt auch ja, gefehlt.
1: Ja, ja, und, ne, und die Veränderung wäre dann so, ich äh, akzeptiere mich so, wie ich bin, aber ich lebe eben gesünder. Und kennst du das auch im Be Beruflichen? Auch da, klein oder groß mir jetzt äh, egal. Ne? Ja, das ist auch noch so diffus, muss mir jetzt schnell mal eben hier äh, was Substanzielles zusammenkehren. Ich hätte tatsächlich eine größere Karriere machen können. Ich sag's dir jetzt mal einfach so, wie es ist. Ich habe aber, ich bin aber teilweise auch phlegmatisch und äh, Moment, sorry ganz, da muss ich kurz nachfragen. Was heißt das? Also du äh, hättest, ich hätte vielleicht auch Stadion spielen können oder noch eine weitere Serie machen können oder äh, achso, Filme oder noch äh, und so weiter. Ja. Äh, ich hätte mir noch mehr Mühe geben können. Sagen wir es mal einfach so. Ich habe es aber tatsächlich irgendwann bewusst nicht gemacht und habe mir akzeptiert, dass ich eigentlich gar nicht mehr will. Ja. Mhm. Und da heraus äh, mache ich dann in, in diesem Rahmen, in meinem äh, beruflichen Rahmen, den ich habe, mache ich meine Sachen aber ganz gut. Und, zu, und da kam eine unheimliche Befriedigung zurück. Vorher habe ich immer gedacht, ach, wir müssen noch einen drauflegen, noch einen drauflegen. Mhm. Als ich angefangen habe zu akzeptieren, dass ich so nicht bin, dass ich nicht, ich muss nicht immer der Erste sein, mhm. da kam eine unheimliche Befriedigung äh, zustande. Und dann konnte ich die Dinge im Rahmen meiner Möglichkeiten wirklich äh, für mich so ganz befriedigend erledigen. Und das, das hält ich, bis heute an. Das, ist, das war ein ganz ja. wichtiger Schritt für mich. Kannst du den nachvollziehen? Ich fahre ich mich das gerade. Ja. ja Du bist ja auch jemand, aber der ich, äh, äh, streng genommen etwas jünger ist als ich, aber der äh, du willst ja immer noch mehr machen. Du bist äh, sehr wissensdurstig, du bist sehr fleißig, äh, du hast diesen inneren Drang, äh, einen draufzulegen und die Latte höher zu legen. Und wir hatten doch mal in Berlin dieses Gespräch, wo ich gesagt habe, äh, versuche es auch zu genießen. Erinnerst mm. du dich? Mm. Und das wäre ja so ein typisches Beispiel. Ich habe ja extra bewusst was im Kleineren gesucht. Ne? als wir
0: zu, zu Mordluster gefahren sind. Ja, genau. genau, den Wo wir Mittagessen oder? waren und wo wir drüber ja, gesprochen haben. Ja.
1: Und ja. könnten, das könnte man, könnte der eine oder andere mir auch sagen, oh, da hast du hast aber klein beigegeben. Nee, seitdem ist mein Leben einfach viel entspannter geworden. Ne? Und ich glaube einfach, bei dir ist noch so viel... Du hast ja noch diesen Druck viel mehr, oder? Viel,
0: viel, viel mehr. Glaub, ja. Das glaube ich halt eben auch. Und, Und du machst dein Leben ja schwerer dadurch. Total, total. Ja. Das meine ich. Das ja, das ja, Genau, Deswegen. ich glaube auch deswegen hat mich das ein Stück weit so, so berührt, diese Aussage, weil manchmal wittere ich das, auch wenn wir uns unterhalten, genau in solchen Momenten, wie bei dieser Taxifahrt, wenn du mir sowas sagst. Mein Vater sagt mir sowas auch manchmal. Also wir haben ja eine, wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Beziehung. Und wenn wir solche Gespräche führen, meine Mutter auch, ähm, dann, dann gibt es öfter solche Momente, wo ich denke, yo, so kannst du das auch sehen. Ich erinnere mich, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich dir, jetzt, dir da irre vorkomme, aber ich war relativ klein, weil ich habe ich es ja auch schon mal erzählt, dann, dann unterbrich ich mich mit den zwei Fingern am Ohr. Ähm, und da habe ich mit meiner Mutter so ein da habe ich meiner Mutter so dass das ich sag's mal leid geklagt was mir wenn ich jetzt erzähle fast ja. peinlich ist dass ich so dachte ja Mama oh, ich weiß gar nicht was was macht man was mache ich hier eigentlich auf diesem Planeten was für einen Sinn hat das Leben ja, ich habe ja. bestimmt keinen Einstein und kein äh, äh, Physiknobelpreis oder irgendwie so ne ich hatte so als als kleines Kind schon immer so diesen Gedanken ja was was bleibt eigentlich von einem ich glaube gar nicht auf so ja. einer Erfolgsebene, ich glaube, das war für mich... Als das kenne ich aber auch Thema, als Kind. Sondern dieses, hatte ich das als, kennst du auch? Ja,
1: als Kind hatte ich das genauso und habe auch meinen Vater bombardiert mit solchen Fragen.
0: Ja, was, was bleibt von einem? Ja. Und, ähm, heute merke ich dann zum Beispiel, und, und zwar wirklich, wenn, weil, weil und wenn du mir sowas sagst, und wenn du es mir auch öfters sagst, das macht ja definitiv was mit einem. Und deswegen sage ich, ich witter das manchmal so durch. An den Stellen, wo ich jetzt für mich so hinnehme, ey, du wirst... Das war für mich immer so eine Vorstellung, du wirst vielleicht irgendwann eine Professur haben können, wenn ja. du tolle Paper machst. Und ich habe äh, Paper gemacht und davon wurden auch äh, zwei ganz, wirklich ganz gut veröffentlicht und da ist so viel Arbeit reingeflossen. Ich dachte, jo, davon könntest du mehr machen, vielleicht wirst du Professor. Dann habe ich mir immer gedacht, ja vielleicht ja doch nochmal weg von der Psychologie, vielmehr in diese BWL-Richtung, was mich ja auch immer umgetrieben hat. Und, und vielleicht doch Unternehmensberater oder, oder ganz erfolgreicher Unternehmen. Und ich merke ja immer mehr so, wenn ich sage, nee, ich akzeptiere, dass ich das nicht werde desto besser fühle ich mich in dem, was ich da tue. Ja. Und yeah. jetzt auf das, wenn ich das hier mache, mit, mit dem, was ich so mache, manchmal, wenn ich dann akzeptiere, Ja. Du, du bist jetzt hier gerade gestresst, weil, wenn viel los ist, ne, jetzt insbesondere in den letzten Wochen mit, mit den ganzen Tourterminen und von ja, einer Stadt ja, in nächsten. Ja, ja, das ja. ist ja einfach sehr, sehr fordernd. Und ja. wenn du dann merkst, boah, du bist jetzt gerade richtig, richtig am Anschlag und es ist richtig, ja, auch stressig. Und Stress meine ich damit nicht negativ, aber es ist halt sehr fordernd. Ja. Und das akzeptierst du jetzt, statt dich dagegen zu wehren, wodurch ja noch mehr Stress entstehen würde, oder statt dir, dir jetzt noch mit der Peitsche hinten drauf zu geben, was bist du eigentlich für ein Idiot, so ja, viel zu ja, arbeiten? Ja, Die ganze ja. Welt redet von Work-Life-Balance und Vier-Tage-Woche und du knüppelst hier äh, irgendwelche irren, irren Arbeitspensums -Pensum -Pensum -Pensums ab. <lacht> Wenn ich dann da sage, nee, das akzeptierst du jetzt so, dann schlafe ich plötzlich abends besser ein. Ja, und nächste wieder ein Stückchen Light Ja, aber das ist doch ein super Beispiel,
1: oder nicht? Ja? Ja. Das ist, doch
0: ja. das ist doch genau das. Dann fängt es da vielleicht an.
1: Wenn ich akzeptiere, wer ich bin, beginne ich mich zu verändern. Ja, Und vielleicht geht es ja drum. Das alte Zitat, habe ich hier, hier hab beide Füße am Ohr. Nietzsche, wer <lacht> <lacht> werde der du bist. Und das gehört da mit rein. Werde der du bist. Und wenn du wenn du zu deinem äh, wahren Ich vordringen kannst, mhm. auch da nicht zu hochlegen, natürlich nicht. Aber dann ja, denk an diesen sicheren Stand. Und wenn du einen sicheren Stand hast, kannst du von da aus wunderbar dein, Le dein Leben äh, managen. Ja. Klingt jetzt alles äh, natürlich in Idealform,
0: aber ist ja klar, jeder Fall
1: ist anders. Aber
0: das passt ja dazu. Ja, vielleicht, äh, ja. das passt sehr schön dazu und vielleicht, ähm, ja, so wir sind jetzt nicht Carl Roger, aber der, ich habe hier noch eine Stelle aus dem Buch von ihm, die, die dazu wunderbar passt, nämlich, ich habe mir darüber geschrieben, Leben ist Prozess und der sagt folgendes, das Leben ist im besten Fall ein fließender, sich verändernder Prozess, in dem nichts festgelegt ist. Ja, und, und jetzt genau. noch mal, das ist ja jemand mit ganz viel Therapieerfahrung, der dann weiter sagt, bei meinen Klienten und bei mir selbst stelle ich fest, dass das Leben am reichsten und lohnendsten ist, wenn es ein fließender Prozess ist. Ja, aber das ist so schwer für uns alle zu verstehen. Ja, und, äh, pass auf. Äh, äh, ja, ja? Ja, es, ja, das ist so, das
1: werden wir auch nicht ändern. Das äh, können jetzt der eine oder andere sagen, bei mir aber nicht. Nein, es ist so. Und je eher du das einsiehst, desto besser kannst du damit umgehen.
0: Atze, hier WG kochen, ne? Wir ja. gestern noch Lasagne bekommen mit, und zwar diesem Sojageschnetzelten Leute. koro Da war das. Geht mal auf deren Seite. Da bestellt war's. euch da was. Was, wie was? Ja, dieses Sojageschnetzel, das kannst du im Prinzip in alles reinmachen. Also Nein, so eine, da war so eine, mein Codewort.
1: Koro. Wenn ich Koro höre, Ach so. äh, regen
0: sich <lacht> bei mir schon die Säfte. Und das die ist gut. Napsen. Ballern. Und wir haben für euch auch was rausgeschlagen natürlich, wenn ihr auf korodrogerie.de mal bestellen wollt. 5% Rabatt auf euren kompletten Einkauf. Einfach den Code fühlen mit echtem Ü. Fühlen. Alles großgeschrieben am Ende ein. Eingeben, dann nehmen wir 5% von der Rechnung runter für euch. Bitteschön. Danke, Koro. Genau, genau. Und genau das, was du gerade gesagt hast, das, das ist nicht einfach nachzuvollziehen oder nicht einfach zu akzeptieren. Der sagt dann auch, dies zu erfahren ist sowohl faszinierend Klar. Aber es ist eben auch ein wenig beängstigend. Ja, es ist, ich ja, bin nie fertig. Ich ja. komme nie an. Du schwimmst in so einem Fluss wie so ein Stück Holz. Und er sagt dann hier, wenn ich mich von meinen Erfahrungen im Prinzip tragen lasse, in eine Richtung, die vorwärts geht. Wir erinnern uns, wir haben eben gesagt, das ist jemand, der davon ausgeht, dass wir Menschen so eine Grundmotivation haben, uns weiterzuentwickeln, ja, zu reifen. Ja. Also es geht vorwärts auf Ziele, die mir aber nur vage bewusst sind. Ja, so Und wenn ja, ich in ja, diesem ja. Strom in diesem komplexen Strom meines Erlebens schwimme und versuche, seine sich ständig verändernde Komplexität zu verstehen, dann sollte es offensichtlich sein, dass es eben keine festen Punkte gibt. Und das war für mich nochmal so ein Schlusssatz dann dazu, es ist immer ein Prozess des Werdens. Ja, Das passt dann perfekt zu, Ni zu Nietzsche, ne? aber ja. es ist halt hier ein, ein empirisch arbeitender ähm, Psychologe, der die Daten und in dem Fall auch seine persönliche Therapieerfahrung dazu mitbringt. Es ja. ist immer ein Prozess des Werdens. Wir hatten ja hier schon mal festgehalten, wie oft die Psychologie und
1: die Philosophie sich hier die Hand geben. Ja. Was Istanbul mit einem machen kann.
0: Ja, was und <lacht> viele, viele Gedanken. Die ja, ist ich mein kennst, Kopf kennst du den Ausdruck,
1: äh, Kiew? den türkischen nee. Ausdruck Kiev, der passt eigentlich genau dazu und ist vielleicht ganz schön, um Istanbul, das Kapitel Istanbul heute zu schließen. Äh, Kiev ist ein typisch türkischer Ausdruck und ein typisch Istanbuler Ausdruck für müßiges Vergnügen. Ja? Ah, die, das ist so ein ja, ja, so, untrennbarer so Bestandteil der türkischen Lebensweise. Ne? Das ja, großige köstliche Frühstück, die türkischen Kaffeezeiten, die Spaziergänge am Bosporus mhm. und diese ganzen Akt anderen Aktivitäten. Aber eben, was du gesagt hast, im Fluss bleiben, ne? Und das ist, äh, ja, dann erlebst du den ultimativen Kiew. Ja, das ist schön. Und dann habe ich noch ein schönes äh, türkisches Wort für dich zum Schluss. Ich habe ja in der Serie sieben Jahre lang mit einem äh, türkischsprachigen Menschen zusammengearbeitet. Äh, bei ah, das, sind, das sind Originals quasi, die du jetzt hier hast. Das ist jetzt nicht irgendwie aus dem Reiseführer,
0: sondern genau, das sagt genau, der genau. wirklich. Geil. Und
1: zwar, es, ähm, es gibt das schöne Wort Kutschum. Kutschum. Mhm. Und... Äh, Männer untereinander, die sich gut kennen, nennen sich auch in der Türkei schon mal Kutschum. Und das so also frei übersetzt heißt das Schätzchen. Ne? Und ja. egal, mit wem du heute noch zu tun hast, mit welchem Kellner, mit welchem Taxifahrer, dann sagst du mal, wenn du dich bedankst, Kühe, Kutschum. Und es wird immer eine Begeisterung hervorrufen. Kutschum? Kutschum. Und
0: was heißt das, sowas wie Abi? Äh, Bruder, Freund oder so? Ja, eher so Schätzchen. Schätzchen. <lacht> Danke, Schätzchen. Und, äh, 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 Kutschun.
1: Kutschum. Kutschum. Kutschum, genau. Okay. Und <lacht> das, ich habe noch nicht
0: einmal erlebt, dass da nicht wirklich positiv die Hölle los war. Kutschum, das werde ich mir merken. Das werde ich ausprobieren. Ja. Und ich werde dir nächste Woche davon berichten. Als Solinger, Ach, hat, man, als Solinger hat man nur so Sachen drauf wie Sick alarm Ich weiß bis heute nicht, was das heißt, aber das führt auch zu, ähm, <lacht> zu mal, ordentlichen Reaktionen. Atze, also wir haben hier ganz lange zum Schluss nicht mehr gesagt, was als nächste Folge kommt. Das ist mir letztens mal aufgefallen, aber ich dachte, eigentlich wäre das so für, ähm, vielleicht auch ein bisschen Vorfreude bei uns ja, beiden, ähm, gar nicht so verkehrt. Wir haben hier ein Thema auf dem Tapet wie du so schön sagst, wo es um psychische Störungen geht und ähm, ja. das wollten wir hier schon ganz lange mal machen, weil Was ist es das? gibt ja gerade so dieses, ja es gibt ja eher Bin ich schon gestört? Bin ich schon gestört? Vor allem diesem, diesem, diesem Instagram-Trend mal begegnen wollen, ja. wo es jetzt heißt, ich habe ADHS, weil ich ja, habe den ja. fünf punkte checkplan von Influencer X gesehen. <lacht> von Parship. Person, die, die, von Parship den Test gemacht und bin jetzt ganz <lacht> sicher, ich bin emotionsgestört und mein inneres Kind muss dringend geheilt werden. Habe ich letztens hier an so einer Checkliste abhakt. Also da, da ist gerade sehr, sehr viel Schindluder auf dieser Welt ja. unterwegs, wenn es darum geht, was sind eigentlich, was sind eigentlich wirklich psychische Störungen und was verändert sich da auch? Denn das ist ultimativ spannend, mal zu erkennen, wie sich verändert in so einer Gesellschaft, was als psychisch ja, ja, ja. krank gilt. Dem wollen wir uns nächste Woche widmen. Und ähm, falls ihr dazu Fragen habt, falls ihr dazu Punkte habt, mailt uns gerne. Habt ihr vielleicht, das würde mich fast noch mehr interessieren, selber schon mal so erlebt, dass noch im Umfeld irgendwer ankommt und sagt, jo, ich weiß jetzt endlich, was mit mir los ist. Ich habe ADHS, habe ich bei TikTok gesehen. Oder wo ihr auch so ein bisschen Pff. so denkt, hm, mm, Ha, die Person, die wäre mal besser zum Profi gegangen und hätte sich abchecken lassen, statt hier bei irgendeinem Heilpraktiker Diagnose XY abzustauben. Was, was sind da eure Erfahrungen? Gerne mailen über post.leonwinscher.de oder ihr schreibt unserer kleinen feinen Instagram Seite. Ja, die haben wir immer noch nicht so ganz aktualisiert, aber es gibt sie ja und man kann uns Nachrichten schreiben. Ja, Betreutes Fühlen heißt das Ding. Ich spüre dieses Grummel ähm, schon, weil wir, äh, wir, ja. sind, wir sind beide so,
1: dass wir uns das eine Zeit lang angucken und ich merke, der Moment steht bevor, wo wir beide sagen, das werden wir jetzt mal richtig Lösen das Problem. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Damit aber würde ich sagen, mein lieber Freund, ähm, was ist das nochmal eine schöne türkische Verabschiedung? Hast du eine parat? Äh, also, Kutschum wollte ich jetzt gerade zum Schluss eigentlich
1: bringen. Ne? Du bist mein Kutschum und bitte berichte Haarklein, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Okay, und Kutschum, ich muss dahin Kutschum. und. Äh, ja, ich, Du weißt, Träume sterben auf der Schwelle der Erfüllung, äh, deswegen wir sind jetzt äh, knapp vier Jahre mit unserem, noch nicht ganz mit unserem Podcast hier. Er so Sag lang. das
0: nicht, das war mir gar nicht bewusst vier Jahre. Ja, Alter. aber ich findest,
1: du, findest du das nicht wahnsinnig geil, sich vorzustellen, dass wir in sechs Jahren mit dem Fahrrad nach Istanbul fahren? Ich freue mich da jetzt schon so ja. sehr drauf. Ach, Mach, machst du
0: ein E-Bike oder bist du dann noch fit?
1: Ey, ich werde so fit sein, meine Herren. E-Bike erst nach dem Schlaganfall. Ja. <lacht>
0: Ja. <lacht> Kutsch und Atze, Görüşürüz. bis bald, <lacht> danke dir für unser Gespräch, küsse. Aus Istanbul.
1: Das war Betreutes Fühlen, der Podcast
0: mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.